0: Vamos recuperar do impacto psicológico do isolamento social? Nós temos uma extraordinária capacidade de nos adaptar a situações difíceis. O facto de não sabermos quando isto acaba é um fator adicional de stress e de sofrimento, mas na verdade... O ser humano vai encontrar uma forma de se adaptar a esta nova forma de viver e vai arranjar uma forma de baixar os seus níveis de stress e ansiedade. Pedro Morgado é psiquiatra e professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho. O sistema de resposta ao stress e o sistema ansioso são sistemas que foram montados e que evoluíram ao longo da, da evolução da espécie para nos proteger e para nos tornar capazes de lidar com situações anormais. É um sistema de gatilho. Quando nós ouvimos uma explosão e, e não sabemos o que se passa, nós temos uma série de reações fisiológicas, a nossa frequência cardíaca acelera, a nossa frequência respiratória acelera, e o nosso sangue é redistribuído no corpo para nos permitir fugir ou lutar com aquilo que nos ameaça. Se achamos que temos recursos para ir à luta, vamos à luta, se achamos que é melhor fugir, fugimos. Portanto... Se eu sei que há um risco grande e o risco é o vírus e eu posso ser infectado, então eu vou atuar indo à luta ou protegendo-me. E aquilo que a maioria das pessoas fez, e bem, nesta circunstância, foi proteger-se. São sistemas normais de respostas a situações anormais. Os problemas surgem quando esta ativação destes sistemas de stress e de ansiedade se mantém durante muito tempo. Portanto, quando as pessoas não se adaptam, quando as pessoas não encontram em si próprios ou naquilo que é a sua rede, recursos para se adaptar às novas situações, baixando aquilo que é a hiperativação destes sistemas fisiológicos de defesa. E na maioria das pessoas essa adaptação aconteceu. Nos cálculos que nós fizemos, ao fim de quatro semanas a diminuição dos níveis de ansiedade e stress já era estatisticamente significativa, comparativamente com a primeira semana. Nós Consideramos que os níveis de ansiedade são crónicos quando eles se mantêm elevados entre um, três ou seis meses. Estamos a falar sempre à volta de alguns meses. É aquilo que nós suportamos em esforço. A partir desse, desse prazo o nosso organismo começa a funcionar de uma forma que já é patológica, que já é disfuncional do ponto de vista daquilo que é a nossa adaptação e, portanto, que é uma via rápida para o desenvolvimento dessas psiquiátricas a equipa do psiquiatra Pedro Morgado estudou a evolução psicológica dos portugueses durante o confinamento. Neste estudo, nós avaliámos mil pessoas ao longo de todas as semanas que durou o estado de emergência. Nós procuramos ao longo das semanas, perceber como é que evoluíam os níveis de stress, os níveis de ansiedade e também os níveis de depressão das pessoas, perceber como é que evoluíam os sintomas obsessivo-compulsivos, o sono e a percepção que as pessoas tinham acerca da sua qualidade de vida. No primeiro momento encontramos níveis elevados naturalmente de stress, de ansiedade, sobretudo e encontramos que aquelas pessoas que nós já sabíamos antes desta crise, que são mais vulneráveis em termos de doença psiquiátrica, também eram as pessoas que tinham piores indicadores de saúde mental. Estamos a falar das mulheres, comparativamente com os homens têm sempre piores indicadores de, de saúde mental, estamos a falar das pessoas com piores condições materiais. Os jardins, o ter um jardim na sua habitação foi um fator protetor que nos apareceu em todos os grupos que nós estudamos e isso é, é muito relevante. Por exemplo, o exercício físico é um fator protetor neste estudo e ao longo de todas as semanas. As pessoas que praticam exercício físico têm melhores indicadores de saúde mental. O trabalho também, mais uma vez, apareceu aqui como um fator protetor para a maioria das pessoas estar a trabalhar ou estar em atividades letivas foi um fator protetor em termos de saúde mental. Ao longo das semanas, o stress, a ansiedade e também os sintomas depressivos foram diminuindo na esmagadora maioria das pessoas. Nas pessoas que se encontram sem trabalho, não verificámos essa diminuição. Nós vimos que as pessoas que nos diziam que consumiam mais do que uma hora de notícias ou outras informações à volta da, da pandemia, tinham piores indicadores de saúde mental. E encontramos também, curiosamente, que os mais jovens pareciam ter ficado mais estressados e mais ansiosos com esta crise pandémica. Eu penso que nos jovens o impacto desta pandemia tem muito a ver com a interrupção daquilo que são as normais dinâmicas sociais que acontecem nestas idades. Nos mais velhos o medo do próprio vírus, das consequências que uma infecção pode ter nesta idade. Eu penso que é o principal determinante do stress nas idades mais avançadas. Com base neste instrumento que vocês trabalharam durante o tempo do isolamento e de, durante estas sete semanas, que pistas e que ferramentas é que ele vos dá para começarem a trabalhar esta reposição do bem-estar da população? Quais são aqui os maiores riscos? Um aumento do número de pessoas que sofrem de perturbações de ansiedade, um aumento do número de pessoas que sofrem de perturbações depressivas, porque a depressão tem complicações muito severas, nomeadamente o risco de desenvolvimento de alguns tipos de adições, o consumo do álcool. A questão das outras drogas, a população das pessoas com dependências de drogas tradicionalmente chamadas mais pesadas e que na pandemia sofreram muito em termos daquilo que, que são as pessoas próprias situações de vida e também as questões do jogo patológico e, e de um potencial aumento daquilo que é o jogo online, com todos os riscos que lhes estão associados. Por outro lado, o risco de suicídio. E nós tivemos, na última crise económica, um aumento significativo do, do número de suicídios e, portanto, temos que pensar em como é que nos podemos organizar para prevenir, nesta fase, o número de suicídios. Não só nós, em termos gerais, nos conseguimos adaptar àquilo que são os desafios impostos por esta crise, mas também, por outro lado, muitos de nós descobriram coisas da vida que são muito importantes para o futuro e que nos podem levar até a mudarmos em termos daquilo que são os nossos hábitos, mudarmos em termos daquilo que são as nossas prioridades e os nossos projetos de uma forma até muito positiva, muito reparadora para algumas pessoas e muito de reconstrução. Eu posso lhe confessar, por exemplo, que numa consulta recente uma pessoa que a acompanho me dizia assim, eu passei uma vida a tirar uma semana de férias porque achava que não tinha condições para mais. Eu tive que fechar o meu negócio durante dois meses e continuei a pagar os salários dos meus trabalhadores. E com isso descobri que eu nunca mais vou passar um ano sem tirar um mês de férias.